0: 2024年，故事 FM 将正式开启月度付费节目新板块，每个月新的板块将为大家带来更惊奇、更精彩、更精妙的故事内容。一月份新板块将由故事 FM 经典系列《铁窗泪》故事强势开启。一月三日的节目中，你将听到两个同在24岁获罪入狱的女孩的真诚讲述。当时间列车错停在监狱门口，下错了站的他们如何度过无法叫停的那段生命旅程？我是女儿，我是老婆，我是妈妈，但是我从来没有想过我身上会有一个标签是曾经的服刑人员，真的很难受。我为什么会变到坐牢？我觉得我祖宗前面
1: 十八代，后面十八代都应该不会再有坐牢的人了吧？我是其中一个
0: 。二十四岁，青春和自由变成被没收的礼物，罪与罚成了蛋糕上醒目的蜡烛。
1: 第一次脱光的时候，我就觉得我都已经没有尊严了，我就已经坚信我接下来这一年半都是没有尊严的了
0: 。电棍的那个刺刺刺的声音啊，你知道吗？就现在我们听起来你可能没有感觉，但是在我看来是毛骨悚然的。走进黑暗的巨塔，他们摸索新世界的法则。同处黑暗中的人，将要如何才能看清彼此？他们不太会来欺负我，到最后我其实已经可以完全有欺负他们的能力了。我们就所有人
1: 齐刷刷的看着那里，所有人都没有说话，一边哭，一边默默的
0: 流泪。那我也在流泪。你老公把你都打成那样了，对吗？你为什么不离婚？你杀他干什么呢？走出高墙的他们，又为何愿意再说出自己的故事？出来之后回
1: 想起来。觉得哇，真的好他妈的惨啊！我到底是做
0: 了什么伤天害理的事情，要去承受这些东西？我不太接受别人给我安一个什么，呃，服刑人员、犯罪分子，我从来不这么称呼自己。但是我觉得我在这个角落里面，呃，我我我还是要把这个声音发出来。这一次，他们的故事就交由他们自己来讲述，期待你的收听。2024故事 FM 最新付费节目《铁窗泪之二十四岁我在女子监狱服刑》即将上线。这个系列包含来自两位讲述人的两个独立故事，共分为四集。你可以选择单集购买或全集购买。关注故事 FM 微信公众号，后台回复“女子监狱”了解节目上线最新消息。敬请期待。好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。今年的就业形势有点紧张啊。故事 FM 今年跟断缴社保的年轻人聊过，也做过空乙己脱下长衫的故事。大家都想尽办法来节省开支，也主动去尝试一些之前没有想过的工作。那前不久，有一位叫阿木的听众给故事 FM 投稿，他说他爸爸曾经是一个煤矿的矿长。而阿木自己呢，现在是一名挖煤矿工。一九九五年，阿木出生在新疆乌鲁木齐的一个矿区。那一年，他的父亲被提拔成为了矿区的矿长，所以可以说，从阿木记事起，就过着与同龄人相比更加优越和富裕的生活。阿木接受过高等教育，在瑞典大使馆担任过翻译，在北京国贸的外企做过精致的白领。但是在走出矿区二十年之后，他却又回到了那里。决定做一名一线挖煤工。究竟是发生了什么，让走出大山的人又回到了山沟里呢
1: ？大家好，我叫阿木，今年二十八岁。在我小时候呢，我是出生在乌鲁木齐郊区的一个矿区。这个矿区人口不多，差不多有三四千人左右。矿区在一个山沟里面，反正四面环山，那地方很安静。有医院，有社区，有学校，农贸市场，什么都有。几乎所有人他都是从事煤矿行业的，甚至也有很多妇女也是从事煤矿行业。然后所有人都认识，所有人他都在工作在同一个地方。从我记事开始起。好多人都说我是矿长的儿子，但我对这个没有什么概念。慢慢慢慢等到学校以后，哦，我才发现，哦，原来煤矿是这样的。然后矿长是煤矿的一个领导，就算是老大吧。他们都说我是矿长的儿子，感觉挺优越的那种感觉。因为九几年那会儿，就是好多人他们家里面都在看黑白电视。但是我们家有 DVD 啊 VCD， 然后那种大型的音响呀，反正什么都有，包括当时的 CD 呀、啊、随身听呀、啊、这些东西。但是我去我朋友的家里面的时候，我发现他们还在用录音机，就是用那个小磁带的那种录音机。所以说，就是从这些具体的一些物质方面，我能感受的很明显。然后在小学刚入学那会儿吧，老师挨个提问我们：长大以后做什么呀？你想当什么呀？然后我当时的理想就是我要当矿长，我要跟我父亲一样。<笑>顺便讲一下我父亲的故事吧，就是他呢，他的起点是比较高的，他是八几年的时候，呃，上的中国矿业大学，然后回来以后。就在我们当地那个煤矿，就是从一个中层的领导干部开始干起，然后慢慢慢慢慢慢就到了矿长这个职位，然后再慢慢慢慢就就升起来的。我小时候在三四岁的那时候，我能开始记事开始起，他是对别人都是非常严肃的，就是不太理我们，因为他工作确实特别忙。他在比较年轻的时候就已经是在做领导了，所以我认为他就是职业造成的，很严肃、很有控制欲的这种性格
0: 。为了给阿木提供一个好的教育环境，在阿木小学的时候，父亲就把家搬到了乌鲁木齐市中心的学区房。阿木也没辜负父母的心愿，考到了重点高中的尖子班。高中毕业，阿木又顺利考上了北京的一所一本大学。无论是家境还是学习成绩，阿木就像人们口中的那种别人家的孩子一样，令人羡慕。用阿木的话来说，自己从小到大都是边学边玩，过着无忧无虑的生活。我
1: 上大学选的是国际贸易，因为他当时整个专业都是全英嘛，全英授课的老师也是讲英语的。在我大一大二的时候，几乎就是刚入学那会儿开始就已经进社团。然后英语协会嘛，然后从英语我们学校的英语协会慢慢慢慢搞到了英语协会的主席，然后踢足球当上了足球队队长，参加各种英语的演讲比赛。每周末的时候自己会组织一些 English Corner 呀那种，叫上我们英协的一些朋友过来，就是练练口语。然后每天下了晚自习以后去。我们学校周边的一家英语培训班给一些小朋友教英语，然后从一七年开始有了一次机会，然后做了英语翻译。就是当时大使馆需要一些懂小语种的、懂英语的、懂汉语的这么一个人。我一个朋友他介绍了，介绍了以后呢，我就过去了。从一七年开始到一九年。只要是大使馆那边有需求了，他们会随时联系我，然后我们就会约个时间给他们做翻译。忘了还有好多，<笑>生活真的特别丰富，然后自己又能赚一些钱，加上父母给的生活费的话，每个月的收入可能达到四五千块钱，感觉在大学生里面，我觉得是算是非常不错的了吧。
0: 2018年，阿木凭着自己漂亮的履历和过硬的英语水平，一毕业就在北京国贸找到了一份很体面的工作。那是一家外企，做沥青、原油、煤炭方面的一些进出口转口贸易。阿木的工作是对接产油国的企业，采购他们的产品，联系运输船只公司，跟踪一整条的贸易链
1: 。因为那就是我去热爱的一个事业吧。我非常喜欢，就很享受给外商发邮件也好，然后就哪怕是大半夜的时候，因为有时差嘛，呃，跟国外一些地区都时差六个小时呀，十多个小时不等，所以说大半夜的时候跟他们聊工作上的事情，虽然很累，但非常享受，毕竟是你自己喜欢的事情，这种感觉就很不一样。就是能成功做成每一条贸易链，我都感觉非常自豪。毕竟学了自己热爱的东西，然后又把这个东西做成功了，就一直干到疫情那会儿。然后疫情开始半年左右那段时间，因为我们是属于外商，然后国内投资到国外的这些基建数量相对来说在疫情期间变少了，这是第一。第二的话呢，就是国外我们所接触的那些产油国的企业都被制裁了，就是我们收不到钱了，已经我们也转不过去了，我们收到的钱会被冻结，这样的话就是你就赚不到钱了嘛。想来想去，老板当时说的就留了一个人在办公室，就是每天过去打扫卫生，然后做一些日常的一些工作吧，就回复一个邮件之类的。然后其他的都散了，在那之前的十几年，他运作的都非常好，在外人看来，他可能就是哎呀，就是因为疫情的原因撑不住了嘛。但这不只是疫情原因，就是你要做国际贸易的话。很多国际上的一些政治因素，它都会影响到这笔单子上面。就比如说俄罗斯跟乌克兰打仗以后，从新疆出口到中亚国家的这些产品，收的税就非常高了，而且好多东西它不让清关了，就因为它害怕出口到乌克兰嘛。所以说各种因素吧，它会导致一些限制。我在北京，就是我已经看不到那种未来了，就是很迷茫。
0: 2020年中，阿木在北京公司面临倒闭。就在这个时候，突然有一天，远在乌鲁木齐的母亲出了车祸，需要在医院住院治疗。顾不上犹豫，阿木赶紧打包了所有的行李，返乡照顾母亲。在家乡，阿木这一待就是好几个月，回京的可能性越来越小。阿木的父母也都希望他能快点在老家结婚和安定下来。
1: 我父亲当时的想法就是让我就在我们老家找一个稳定的工作，实在不行的话再去煤矿上班，这是最后的选择。他当时跟我的说的原话，呃，最好是去考个公务员或者是事业编之类的。他老早就这么跟我说过，但当时我觉得我刚毕业就能找到我比较心意的这份工作，所以说也没有太搭理他。因为在他的思想当中，你有了稳定的收入、稳定的工作，你才会有一个稳定的生活。这我也理解他，因为每个人他想法确实不一样。我当时也有自己的打算，我想的，回老家发展的话，也应该不会那么差。我我回家肯定还要做外贸这个行业嘛。但是我这是我确实是没有想到，等我回来以后，这个边疆的贸易跟我在北京做的这个外贸。差距还是比较大的。工作的时候状态就是没有那种成就感，不像我在北京那时候那种成就感，精神压力也非常大。我感觉不是很成功。我们的总经理总是去让我们这个外贸部的人去加班。在我结婚之前，我感觉，哎呀，加班嘛，就上个班嘛，就很平常呀。但是在你。成家了以后，这些事情感觉就会影响到你，然后他会经常去让我们去加班，然后莫名其妙的快下班的时候开会。后来他才说他没有家庭，他不需要照顾任何人，所以他也认为别人也跟他一样。然后我们外贸部的那几个人都非常压抑，有些呢他就申请调离，像我的话就是。果断辞职了。乌鲁木齐很少有超过六千块钱的工作，很少。但这儿的消费很高。我辞职之前我就要想好了，要到煤矿来，刚好赶上了煤矿的这个招人嘛，在他们的官网，然后我们当地的这些找工作的这些网站里面也有。它上面写的薪资待遇啊，这些都确实很诱人。不加年终奖的话，二十五万；加年终奖的话，可能三十来万。工作强度的话，他就写了个就一线工人，人写了一线工人，自然你就明白了。这个招聘他招的只是一线工人，像是职能科室呀，或者是嗯、呃、煤矿里面也有相对比较舒服的一些科室，这种的他都是从学校里面招的，校招或者是直招。我是没赶上，当时就想的，要不然就。去煤矿试一试，毕竟那就就是我我我所生长的矿区嘛，离家也不是很远，每天二三十公里路，反正开车的话也就半个小时路程，所以说我就果断辞职，然后到煤矿来。到煤矿来之前，跟父亲反复的去聊过这个事儿，他当时跟我说，招的一线的煤矿工人非常辛苦。就是你无法想象到的辛苦，然后我从周边的人也听说了，但是我觉得人生嘛，毕竟需要尝试一些东西，你才能感受得到，不然的话，光从别人嘴里面听，你永远都体会不到。所以说，自己还是想着去吧，拼一把，然后就选择了这个行
0: 业。从都市白领到矿区一线工人，在外人看来好像天差地别般的身份降级，在阿木眼中似乎适应起来并没有那么难。阿木在井下是一线巷道的掘进工人，是煤矿所有工种当中受到粉尘危害最大的。但一线矿工有着稳定的工作时间、诱人的薪资待遇，还能方便在家乡照顾父母，所以阿木决定试一试。
1: 第一天下井的话，先是穿里面穿秋衣秋裤，然后再穿一层绒衣绒裤，然后再穿上工作服，嗯、呃，袜子穿上，胶桶靴，靴子也穿上以后，再带上差不多有四五斤的一个防冲服，然后再戴头盔、矿灯、自救器，总共加起来可能有个十五斤左右吧。哎呀，那个走路很不方便。因为我们这个煤矿的，它离工作面就是我们下井以后的工作面非常远，我们坐它那个猴车坐十五分钟，差不多两公里，它就跟自行车的那个感觉跟自行车差不多，就是你坐上去以后就两腿放到前面有一个铁棍然后把那个抓住就下去了。它是从地面到井下斜坡四十五度的角度去下，就下到井下井口。其实它的从地面到井下的直线距离是四百米，就我们这个矿的。但是呢，因为它要斜着走，斜着走的话，它这路程就远了，就两公里。因为基本上一坐的话就十五分钟嘛，十五六分钟。到了井口以后呢。还要往前走两公里到一个封门，当时就把我走累了。我想的怎么还不到呀？这这这路程咋这么远？过了一个封门以后呢，再走两公里，然后才到工作面，才到正儿八经的掘进的这个工作面、工作区域。<笑>害怕是没有的，他们也挺好奇的。就是老员工说：“哎呀，今天你第一天下井，这这个挺好的嘛。”因为他们跟我说，有些员工就是第一天下井以后，第二天辞职的也有，因为有一些人他有幽闭恐惧症，然后这种人他不适合下井，因为很漆黑的，除了你的矿灯以外什么都没有，有那么两公里的路程，你什么都看不到。所以说，我第一天下井，我还是蛮习惯的，就除了走路不方便、脚疼以外，其他的都习惯。自然而然，也感觉我可能血液里面带的是这种煤矿的这种基因吧，因为我是我们家里面的已经第四代煤矿从业者了。我曾祖父他是五几年的时候就在我现在工作的这个煤矿。他是工人，然后我爷爷呢，他也是工人，后来做的这个保卫科的一个职工，然后其次是我父亲，然后再是我，他们从五几年开始就在这这个这个小煤矿，从祖父那会儿。我两三岁的时候，他还在。当时我听爷爷说，他就是一线的煤矿。他他们那会儿是哪有掘进机呀？那五几年、六几年那会儿，正儿八经是手工挖煤，那那是真正的手工挖。他们是那时候就开始在我所在的现在的这个煤矿上班了。
0: 离开矿区已经近二十年了，阿木再次回到了这片熟悉的土地上。不是作为矿长的儿子，而是一名普通的矿工。家里四代人都是煤矿从业者。阿木有的时候会想，自己是不是逃不出煤矿的命运呢？快毕业的那会儿，阿木还对母亲说：“从事煤矿相关的工作到父亲那儿结束就好了。我想做点真正自己热爱的事儿。”可怎么就兜兜转转又回到了这里？阿木自己也说不清楚
1: 。没有更好的选择了，主要是，尤其是在你。成家了以后，然后年龄到二十七、二十八了，然后有了小孩儿，就好多时候觉得去想要自己想要的一些生活嘛，从物质上、精神上有自己的一个追求嘛，所以说去选择了这个行业吧。小时候肯定不会下井的嘛，只是见过在马路上见过一些工人他们。就是穿的煤矿的那些工作服，然后就有些都是回家洗澡的，直接从井下出来不洗澡直接回家的，在路上见过那种，就感觉哇呀好脏呀，他们看起来这种想法，到自己正儿八经下井以后，就很自然的去,去适应了吧。每天下去以后，先。别说工作，就光是走路到我们的工作面都是满头大汗，然后浑身都湿透了。就因为你想想，你已经走了三四公里路了都。都工作的话，就是有很多物料，你要把这些物料搬到各个工作点，比如说锚杆也好，然后托盘也好，各种各样东西。主要是呢，这个井下它没有。轻的东西，就所有东西它都非常重。就比如说那些管道，就光它的厚度有个两三厘米，直径可能有个十二三左右。然后每天要有四五十根这样的管子，你要去搬来搬去，有四五十公斤的，也有七八十公斤的，就扛的你肩膀都疼，但还是得坚持。工作面的掘进机在掘进完巷道以后呢，它会形成一个空顶区，意思就是在周围的环境当中，你没有把它支撑起来，用支架。你要用支架支起来的话呢，你需要先往这个我刚所说的那个空顶区要打很多很多个锚杆，这个锚杆就是意思就是一个长三米的一个铁管子就。很实的，嗯，也很重，把它打进去，打进去以后呢，然后把它固定住，然后把周围用那些就是比较粗的铁丝网把它支架起来。就是你每掘进八十公分到一米的距离，你就要做一个这种支架。所以说你会用到非常多的东西，因为它是分层的嘛，每一层有不同的工人在。做不同的工作，比如说我们上面的那一层，它有中彩，然后它下面就是我们嘛掘进嘛，所以说他们在采掘的时候，他们那一层的水就不停的不停的滴到我们这层，因为我们在最下面，所以说它水会渗透下来，水非常大，全身上下都湿透了。早上我们下井时间是九点。二十左右下井，然后升井的话，基本上都在七点半。中间的休息可能有个十来分钟，一个吃饭的时间，在井下吃自己带的一些食物、水果呀之类的，反正就是随便吃一点，因为很脏。正儿八经带饭下去的话。那那是真吃不了，尤其是像我们这种，你浑身上下都那么脏，你嘴唇你都非常脏的，你怎么吃饭？就是这个环境，真是对我来说没那么恶劣，也没那么恐怖。虽然它是那样的，但我还是很坦然的去接受它了。你要是问问为什么，我也不知道。可能要是搁到别人的话，很多人他可能坚持不到。如果有像我这种资历的人，他可能不会去接受这个行业的，更不会去接受那种在潮湿、脏乱差的那种环境当中工作。但我就我也不知道为什么。如果你注意到新闻的话，几乎一周内，每周或者每两周会发生一些，就光在我们国内会发生一些这种矿难也好，反正各种各样的事情，就确实很危险。矿难造成的原因有好多，比如说发生火灾、水灾，这也是一种。在我来这个煤矿之前，我就听说过，我我现在的这个煤矿之前发生过矿难。当时就好多矿领导，他们当时在巡检，刚好他们的检查到煤仓的那个区域范围的时候，泥浆就是直接从煤仓里面流到巷道里面了。有些领导他就直接就把自己挂到那个锚网上了，抓住那个锚网。其中一个领导呢，他当时就往回跑，跑了以后就陷到泥浆里面，就再也出不来了，他就当场去世。这差不多是十来年前发生的一件事。所以说，危险其实时时刻刻都在的。比如说，有一个叫冲击地压。这个冲击地压呢，它是在你掘进完掘进巷道的时候，就会地层里面会来这个地压，它蹦的一声巨响，然后哐当哐当哐当就会有好多煤会从顶层下来，有些时候冲击地压也会把人蹦起来。刚下井没多久，当时在墙角上，在墙角下在挖水沟的时候，突然。有一个巨响，台炮声，就是脑子里一片空白的，在跟机器人一样用铁锹在挖水沟。然后当时我旁边也没有人，其他人都在好几百米以外。真的有地震的那种感觉，就晃的挺厉害的，就那么一瞬间就晃的特别厉害，而且那个声音就跟爆炸的声音一样。然后呢，从我头顶上下来了好多煤块就咚咚咚咚咚的头上就下来了好多煤块当时是吓坏了，那这么一瞬间，我都想了好多东西。我说我是不是要休息好久？到时候他们是不是会给我赔付好多钱？然后这个具体的时间是不是比较长呀？那到时候我的工资咋办？他们会不会按时给我发工资呀？哦、我当时就那么一瞬间，我跟你说，脑子里面全是问题。因为在那前不久，就是跟我们一批入职的有一个员工，他也是在操作的时候爬梯子嘛，这算是高空作业了，因为他已经超过了三米以上，突然一个冲击地压以后，他就从梯子上摔下来了，他的手、胳膊和腿都骨折了，到现在为止他都在休息。真的特别害怕，但是过了一会儿，我们跟其他的同事聊到这个话题的时候，我看他们都已经麻木掉了，无所谓了都，都就是因为每天都在发生类似的这种情况嘛。后来慢慢慢慢，我是不会去感到恐惧了，但是心里会咯噔一下。再到后来到现在的话，都不咯噔一下了都，都这种惊吓的感觉都没有了，这、就是实话，完全没有了。其实人一旦习惯了以后，就真的没什么可害怕的了。可能在外人眼中看来很危险、很可怕、很恐怖，但是，哎呀，其实时间终究还是会让你习惯一切事情的。磕手碰脚的事情是经常发生的。我刚来一个月的时候，我的右手腕受了一次伤，当时是干重活干的太多了嘛，然后韧带损伤了。再过了两个月以后，膝盖损伤。你半月板二级损伤了，你说严重吗？也严重，你不严重吗？反正不至于到手术的那种程度。然后刮一下呀，蹭一下呀，很平常的，真的经常会发生。很多时候我都不会去跟家里人说这些事儿。我爱人刚开始，他他也是犹豫不决，但他最终还是尊重我的选择，他也没有反对，也没有去支持，因为。他也担心，每天我申请以后，第一件事就是给他报平安，就是申请不洗澡，立马给他发微信报平安，因为我知道他就在等着我给他回信。有一次我们加班嘛，加班然后申请有点晚了，晚了两个小时，把他都快急死了都。我因为我能体会得到他那种心情，所以说，如果哪一天我死在井下的会会怎么样？我女儿还小，我也结婚没有多久，我我父母都健在，你说他们如果伤心的到什么地步呀？但是时间慢慢慢慢一长了以后呢，就很自然而然的你就会忘记这些事情。刚开始我会有这种想法，但到现在的话，我我就想的，哎呀，稍微注意一点就可以了吧，应该没多大的问题。就思想都感觉转变过来了。就大部分矿工的话，掘进机在工作，人就是其他的工人在停止工作的时候，整个巷道里面它都是非常非常浓的煤尘，然后粉尘、石头、白石头的粉尘和煤尘。呃，怎么形容呢？你前面差不多五米的距离，你什么都看不到。就这种情况下，也会有一少部分人他不戴防尘口罩。他是他是什么原因不戴呢？他已经麻木了，他对这种煤飞呀。就是尘肺病呀、啊、这种事情，他觉得无所谓了，因为我毕竟干了这个行业，早晚都是这个事儿嘛。甚至有些工人，他长期在井下作业，然后因为煤矿工人有好多，他都是非常喜欢酗酒的。嗯，每天深井出来，他们就喝酒，这种太多了，所以导致很多心血管疾病的也特别多。甚至那天有一次开会，有人突然犯心脏病了，各种各样的。刚开始是害怕，但现在确实麻木了
0: 。对于阿木来说，其实比起融入矿工的生活，更让他觉得别扭的是身边同事对他自己的态度。
1: 他们觉得我就是很奇妙，都非常想不通。你有学历，有文化，你为什么做煤矿这种？最基层的这种行业又辛苦，而且又脏又累。有时候他们还问过我,我说：“是不是在社会上已经混不下去了？”我说：“确实，家里面揭不开锅了，所以才做这个行业。”就开个玩笑回他们一句。但是我也不可能对每一个人都说出自己的故事吧，我就随便的应付一下，不会去做太多的解释。大部分情况下，我会跟他们说。就因为工资高，再没有其他的。因为整个矿区的所有人都知道，我当时在北京，莫名其妙的有一天呵呵就突然出现在煤矿里面，穿着煤矿都那工作服，他们也挺惊讶的，问我你在这做什么？我说我刚入职过来。我一说我是一线的，他们更惊讶了。我觉得也挺惊讶的，确实绕了一大圈过来。父亲努力了一辈子，把我们从山沟里面带出来，到最后我又回去了。<笑>有时候我会就我会想到现在，等我到二十七、二十八岁的时候，我才去从事煤矿这个行业。绕了那么多的路才到这儿来，还不如当时初中毕业以后就直接过来在这上班，多直接。但是后来又想了想。哎，不应该，人这一生确实得出去看看呀，你得多学点东西呀。上学跟上班完全是两码事嘛。但在很多煤矿工人他们眼里，就是你是大学生，他们就会这么去质问你：你你既然是大学生，你为什么不会干这个？我们当时在作业的时候。就是有一个要维修的一个小小物件吧，算是这个东西呢，我之前也没见过，他们也没有跟我具体的说要去怎么操作、怎么维修，然后就在那儿自己琢磨。我们几个同事就过来就嘲笑我，哎呀，你看你，你连一个大学生连这个活儿你都不会干，我跟你说，你是真的不适合干煤矿这么最简单的基本的活儿，啊，你都干不了。你在大学里面都学了些什么东西啊？每个区队的话，差不多有四十多个人。这四十个人里面有一个是队长，就老大嘛。有五到六个就是副的干部，有四五个班长，四五个副班长，剩下的就是像我们这种的，就是普通工人。我是最底层的小卡拉咪。<笑>刚过来，我确实不习惯抬这些，就五六十公斤呀、啊，一百公斤呀、啊，就这就,就重的那些东西。然后有一天，有一个老员工，他就跟我吼起来了，大概意思就是啊，你吃什么长大的？到煤矿了还不会。抬这么轻的东西，你一个人抬不了，两个人抬呀、啊，那样这样，他就说了比较难听的一些话。当时我第一次没也没怼他，就保持沉默嘛，也没说啥。就同样一天过了几个小时以后，他又开始训我，然后说一些难听的话的，然后当场就跟他吵起来，我也开始怼他，吼他。自己不愿意去做的一些活就会让新员工去干，然后也不会告诉你怎么干。因为新员工他干不好的话，哎，领导一问，哎，为啥没干好？为啥没干好？他他就会怪到新员工的头上，这样就很容易去推卸责任嘛。都是有二三十年工龄的老员工，像这种霸凌的话，他时时刻刻都存在，然后自己去干一些很容易上手的、很容易出成绩的一些活就是除了在煤矿以外的其他地方都没有遇到过这种事情。在煤矿这个行业，像我们这种九零后非常非常少，大部分都是六零七零后的。六零后的今年也差不多退休了，退休有一大批人，然后剩下的就七零八零，就很少有年轻人，真的非常非常少，隔阂非常大。所以说，很多时候。就只聊工作上的事吧，就没有共同语言，真的。他们的生活方式各方面跟我感觉真不一样。直到我开始做煤矿这个行业以后，我再次回到那个地方，天呐，我才发现原来都是我小时候的那些工人，他们还在在那呃就是上班，因为他们好多人。除了我以外吧，几乎所有人他们家都在矿区，就离煤矿有十分钟的路程，毫不夸张。他们的生活圈也在那儿，工作也在那儿。所以说，我觉得我可能跟他们就不一样。但其实我也是有自己的理想的嘛，对，毕竟选择了这个行业嘛。更通俗点的讲的话，就是我想往上
0: 爬。阿木并不甘心做一辈子的一线矿工。他要往上爬，现在的他更像是在卧薪尝胆。他在工作之余挤时间拿来学习，考上了西安某大学的在职研究生，攻读管理学。平时他下班了就听网课，期末的时候去参加考试
1: 。对我来说，最主要的途径就是还是用学历这方面去实现吧，因为我现在在读研究生，是在职研究生。我考了三年，连续考三年，今年。考上了，考上了以后，呃，是目前为止在我的单位里面算是学历最高的了。但是，因为我们刚开始入职的时候，合同里面就写的很清楚，就是我们这个岗位就是一线的工人岗位，你必须要干满三年。就是如果说你不干的话，合同就自动解除。所以说，拿到我的这个硕士学位以后，我可能会有更多的机会去实现自己的这个想法，自己的这些目标。其实。我的想法就是，嗯，无论是三年也好，两年也好，一定要就是从煤矿出来，就是要爬上去，呵呵爬到一些职能科室也好，或者是其他的一些岗位也好。那我觉得这些都暂时的，就是所以，所以我认为，我觉得忍一忍就过去了。其实也没有啥，就那就那刚开始的那几个月，你会很不习惯，很多人会去说你还好，或者是就，就就那样。去霸凌你也好，但是到现在，我觉得慢慢慢慢就步入了一些正常的轨道，然后别人也不会再去说你了。很多时候都会去看一些关于煤矿的一些资料，看如果哪天有机会了，有一些竞聘的岗位啊，我会去参加竞聘的，就是提前做好一些准备。刚回来就是生活不是很如意，那会儿有后悔，但现在的话就没有再去想，我只是会去回想一些美好的一些事情。嗯，已经适应了，像每天早起晚回。现在因为我们是周日休息一天嘛，所以说从周一到周六的话，我真是见不到太阳。<笑>天亮之前我就下井了，然后天黑的时候深井。所以说，在外面下雨下雪，我啥都不知道，只有在深井的时候才才才知道。然后周末的时候带人、孩子看望父母，去看望奶奶。就生活现在已经步入了比较平稳的一个状态吧，就是按部就班的那种，就像我们父母已被走过的那条路。
0: 那您现在终极目标是成为矿长吗？<笑><笑>
1: 但愿吧，希望自己能实现小时候的这个梦想吧。
0: <笑>你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲，本期节目由杜浩言制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。